0: Ja, ik dacht ik moet als eerste eigenlijk deze gemeente om vergeving vragen. Ja, echt, heel oprecht vergeving vragen. Want ik heb toegestaan dat een jongen uit mijn gemeente, een ongelooflijk mooi meisje, uit deze gemeente heeft weggekaapt. Ja, mijn excuses daarvoor. En, uh, ze zitten nu in Amerika trouwens, dus we hebben er nu helemaal niks meer aan ze. Hè? Nee, goed. Ja. Voor degenen die me niet kennen, dus ik ben Jan Paul, getrouwd met, uh, met Marijke die daar zit. En, uh, ik ben geboren en getogen in een helder, dus helemaal in het noorden. En uh, in een niet christelijk gezin, echt atheïstisch gezin, opgegroeid. En uh, met alle gevolgen van dien, met heel veel drank, heel veel relaties, heel veel eenzaamheid heel veel angst. En op mijn 25ste, ik werkte als visdorpuit in een ziekenhuis, ontmoette ik een bloedmooi verpleegkundige. Ik werd smoorverliefd op haar en zij niet op mij. Ja. En ik heb alles aan gedaan om haar te proberen te veroveren, maar het lukte me niet. En zij liet toe dat een ander mij veroverde. Dit meisje namelijk was gelovig, christelijke vermeerd en leefde met, uh, met Jezus. En vertelde mij over Jezus. En uh, drie weken lang hebben we bijna elke avond langs de dijk in helden helden gewandeld. Ik wilde maar één ding, haar, uh, haar hebben... En zij wilde het absoluut niet. Ze kende mijn reputatie dachten: dacht, de jongen moet ik heel veel bij me vandaan houden. Maar ze voelde vanuit God dat ze me bij hem, hem mocht brengen. En op 22 augustus 1979, na drie maanden wandelen... ben ik in mijn slaapkamertje op mijn, neerge, op mijn knieën neergevallen. En heb God aangeroepen. En dat heeft mijn leven radicaal veranderd. Echt 180 graden omgedraaid. En een dag later heb ik dat verteld aan het meisje die mij bij Jezus gebracht had. En toen vielen de luiken van haar ogen... En toen zag ze hoe geweldig en mooie kerel ik was. Heel lang geleden. Oh. Ze werd smolverliefd op mij. En we zijn vier en maanden later getrouwd met elkaar. Hele korte verkering. Ja, yeah. Daar zit ze, die mooie vrouw. Vind ik. Nog steeds. Vier kids. En de uh, tweede van getrouwd. Eentje woont samen. En de jongste is nog single, Elise. Het is 25 jaar, volgens mij. Ik zeg het altijd verkeerd. 24. Oh, 24 jaar. Mooi meisje. Dus zijn die nog... Vrijgezelle jongens die uh, een mooi meisje kunnen gebruiken. Nou. <laughs> ik schrijf wat boeken, ik heb een boekentafel, uh, is al gezegd. Ook een pinapparaat, je kunt bij me pinnen. Maar ik vind het wel leuk om wat weg te geven. Uh, ik, ik ben vorig jaar bepaald uh, om een drieluik te schrijven. Het eerste boekje was uh, Intimiteit, vorig jaar verschenen. Heel belangrijk onderwerp, denk ik. En een paar weken terug is Identiteit verschenen. Weet je, het is in Christus, in Intimiteit, met hem, dat je ontdekt wie je bent... En het derde deel is autoriteit. Dus als je weet wie je bent, kun je ook wandelen in de autoriteit. Die komt in mei komt die, komt die uit. Wie kan ik blij maken met een boekje? Is er iemand jarig toevallig? Die zegt van, nou, ik ben toevallig vandaag jarig. Is er iemand jarig? Ja? 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 Nou, dan mag je hem... Kom maar, kom hem ophalen. En ja, is er zit iemand zoveel jaar getrouwd toevallig vandaag? Een trouwdag? Of had hij het vorige week zijn trouwdag? Of volgende week ergens eromheen? Niemand? Dit jaar? Ja, nou... nou. Goed, alsjeblieft, ja. Oké, okay, u mag me opzoeken op Psalm 139, een psalm bekende psalm. En uh, het is altijd leuk, uitspreken vind ik altijd leuk, omdat ik met je altijd gewoon wil ervaren wat, wat doet God. Ik heb altijd mijn, mijn iPadje bij me en daar zit altijd van alles in... En waarin de voorbeeld stond, bad een van de meisjes uit de muziekgroep, die, die bad iets over dat we uniek zijn en door God geschapen zijn. En dat raakte me, en toen dacht ik, ja, daar moet ik, daar moet ik over preken. Psalm 139, vers 14 en 16 wil ik lezen. En ik lees hem voor uit de HSV, daar zie je in de Statenvertaling. Want dat moet ik van Willem Oudeneel. Dat is volgens hem de enige goede vertaling. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben... Die eerste uitspraak, daar kun je al bij stilstaan en denken, wat staat daar zeg? Nou, alle waarschijnlijkheid heeft David hè, deze psalm geschreven. Dus is dus eigenlijk iedereen wel over Het staat er niet bij, maar men, men denkt, David heeft dit geschreven. En die roept hij dus uit, ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Je zal het toch van jezelf zeggen? Dat doe je toch niet gauw? Laten we eerlijk zijn. En stel je voor dat ik nu tegen u zeg van, ik, ik, ben, ik ben echt man. Ik ben zo ontzettend mooi. Ik ben, ik ben, ik ben fantastisch man. Echt waar. Ja? ja? Ben ik dat ook? Ja, dankjewel. Daar. Ja, dankjewel. Ja. Dat doen we niet zo gauw, laten we eerlijk zijn. David die, die wist dat, die zei, ja, ik ben onzorgwekkend wonderlijk gemaakt. Wonderlijk zijn uw werken, ja, dus alles wat u doet, mijn ziel weet dat zeer goed. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en ze alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Nou, dat laatste stukje, daar zegt de message over. Dat is een moderne vertaling, een Engelse vertaling, die ik ontzettend goed vind. U kent mij van binnen en van buiten. U kent ieder botje van mijn lijf. U weet precies hoe ik gemaakt ben, elk klein onderdeel, hoe ik als een beeldhouwerk vanuit niets tot iets gemaakt ben. Wauw, hoe ik als een beeldhouwerk vanuit niets tot iets gemaakt heb. Paulus zegt eigenlijk hetzelfde als hij een brief schrijft aan Efesius, Efesius 2, vers, ik weet het niet uit mijn hoofd, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Wij zijn zijn maaksel. Dan vind ik het woordje maaksel dat doet me nooit zoveel. Dan heb ik al het idee, iets met klei, weet je, we zijn zo'n maaksel. Maar in de grondtekst staat er zo'n mooi woord. In de grondtekst staat er, staat er daar, wij zijn zijn poema. En dat, dat woord, daar is ons woordje poëzie van afgeleid. En eigenlijk, de nieuwe, dus de Bijbel vertaalt het ook zo, staat daar, jij bent Gods kunstwerk. En de Living Translation zegt, jij bent zijn meesterwerk. Jij bent zijn meesterwerk. Dat is wat. Misschien is het goed om je even tot je buurman, buurvrouw te keren en even te zeggen, jij bent Gods meesterwerk. Zeg het maar even tegen die ander. Ja. Wordt dan wat gelijk in kippenhok? Ook in Limburg wordt het gelijk in kippenhok? Ho ho, ho ho. Jullie beginnen hele conversaties met elkaar. Hè. Nou valt dit nog mee, hè? Tegen een ander zeggen, je bent Gods meesterwerk. Ach, daar is eigenlijk niet zoveel aan. Maar nu moet je je buurman of buurman eens aankijken en zeggen, ik ben godsmeesterwerk. Ja? Ik ben godsmeesterwerk. En nu begint weer een heel gesprek hier in Limburg. Het gaat allemaal van mijn tijd af, hè? Come on. Ja. Nou, ik denk dat de meesten van jullie het gezegd hebben, en je weet het misschien met je verstand, maar is het ook doorgedrongen tot je hart? En dit is een probleem bij heel veel mensen. Want je vindt jezelf eigenlijk helemaal niet zo'n meesterwerk, toch? Maar dan gaan we eens met elkaar naar kijken. Heb je met echt een meesterwerk? Weet je, jij, jij bent echt uniek. Z iemand als jij heeft er nooit bestaan in de duizenden jaren dat er leven is op aarde en mensen zijn. En ik weet niet hoe lang er nog leven op aarde is. Maar er zal ook nooit iemand geboren worden die exact is zoals jij. Jij bent echt uniek. Maar weet je wat het trieste is? Wij worden allemaal geschapen als een uniek wezen. Maar velen van ons sterven als een kopie. Als een kloon. Dat is in een in triest eigenlijk. Dat is niet Gods bedoeling. Want opnieuw, je bent Gods meesterwerk. Dat betekent dat je niet een gebruiksvolwerp is... wat uit de fabriek van God is gekomen... Hè, waar, waar, waar miljoenen van hè, dezelfde zijn. Nee, je bent geen gebruiksvolwerp. Je bent een meesterwerk. Zoals er maar één vijfde symfonie van Beethoven is... zoals er maar één nachtwacht van Rembrandt is... en zoals er maar één, sorry Limburgers, Johan Kruijf is... Zo is er maar één van jou. Er is maar één versie van jou. En de kunst is om je hele authentieke identiteit in je leven te vinden... ...om te ontdekken wie je bent. Nou, in mijn boekje over identiteit ga ik wat ruimer in op het begrip uniek zijn. En dan leg ik uit dat we in vier gebieden van ons leven uniek zijn. En daar wil ik kort iets over zeggen tijdens deze preek. In de hoop ook dat daar natuurlijk mensen door, door worden geraakt. Maar je bent in vier gebieden van je leven uniek. En om het je makkelijk te maken... Heb ik dat, dat woord vier, zeg maar, V-I-E-R, heb ik daar de woorden van gemaakt, zeg maar, waar je uniek in bent. Ja, als een ezelsbruggetje. De V, je hebt unieke genend gekregen, die niemand anders heeft. Een uniek pakket aan talenten en gaven. Ja, dat is echt een uniek pakket wat jij hebt. Je hebt een schatkamer. Bij veel mensen is, is die schatkamer versluierd geraakt. Ja, vanwege minderwaardigheidsgevoelens, weet je. En, en is daar een sluier over, zodat je eigenlijk niet beseft wat voor een schatten er in jou gelegd zijn. De tweede is de I, je hebt een unieke identiteit gekregen, unieke identiteit, een unieke persoonlijkheid. De derde, de E, ja, je hebt unieke ervaringen in het leven meegemaakt die niemand anders heeft meegemaakt. Mooie ervaringen zullen we zien, maar ook hele diepe ervaringen. En als laatste, je hebt een unieke roeping. Unieke roeping. En jouw verantwoordelijkheid is om die vier gebieden in je leven te ontwikkelen: alle vier. En als je dat doet, weet je, en dat groeit en ontwikkelt, dan ga je op een bepaald moment in je leven, ga je het leven vieren. Dan vier je letterlijk het leven. Dan heb je het gevoel van, jongens, ik ben helemaal in mijn element. Wat, wat ik nu doe, wie ik ben, wat ik, wat ik mag zijn, is als een vis in het water uiteindelijk. Als een vis in het water. Nou, ik ga ze kort behandelen, de eerste, je unieke vaardigheden. Toen God jou schiep in de moederschoot, toen wist hij al wat voor plan hij met je leven had. Dat wist hij al. Hij wist alles al, dat hebben we gelezen in Psalm 139. Ja? Hij zag jouw vormloos begin en hij maakte jou en hij wist al waarvoor jij bestemd was. Dus hij gaf jou al daar vaardigheden, talenten legde hij al in je neer. En later, hè, toen je christen werd en vervulde met de Heilige Geest, dan komen er ook nog een keer geestelijke gaven bij. Nou, jouw pakket van vaardigheden en gaven is uniek. En het is jouw verantwoordelijkheid uiteindelijk om te ontdekken wat God jou heeft gegeven. En daarin te wandelen. En dan ga je in je Kracht ga je wandelen. Ik kom zoveel mensen tegen, in bedrijven heb ik dat gezien, maar ook in de kerk. Dat mensen terechtkomen op een plek, zeg maar, ja, waar nou niet echt hun talent ligt. Dat is doodzonde. Want dan moet je iets doen waar je niet goed in bent en daar word je heel moe van. En ook ra daar raak je gefrustreerd van. het me eens of niet? Ik heb een hele lieve vriend, al, ik denk al 25 jaar, Henk heet hij. Ik kan hem hier rustig noemen, want u kent hem toch niet. En uh, Henk is een, echt een lieve, lieve vent. Henk groeide op in een, in een reformatorisch gezin. met een vrij dominante vader. En dan druk ik het, ja, laten we het daar maar op houden. Een dominante vader. Die vader was eigenaar, directeur van een, van een grote drukkerij. En die vader had, had besloten dat zijn oudste zoon. Ja, die moest hem opvolgen. Dat was bij de geboorte al bepaald. Die vader had al besloten: mijn zoon moet me opvolgen als directeur, eigenaar van de drukkerij. Deze vader zag zijn kinderen, allemaal, hè, alle drie hun zonen. zag hij als een blanco vel papier wat hij naar nou, hartelust mocht inkleuren. Nou, ik hoop niet dat je zo naar je kinderen kijkt of naar je kinderen gekeken hebt. Je kinderen zijn niet een blank of fel papier namelijk. Jouw kinderen hebben met elkaar gelezen, ze zijn een door God geschreven boek. Daar ja, zit alles al in. En het is jouw verantwoordelijkheid als ouder om je kind te laten ontdekken... wat er allemaal in zijn levensboek staat geschreven. En onder andere welke vaardigheden en de talenten daarin staan. Nou, Henk had geen keus. De opleiding werd bepaald, ook de volgende opleiding. Hij moest economie studeren... Alles moest klaargestoomd worden, hij moest directeur van het bedrijf worden. Hij heeft zijn vader gehoorzaamd, keurig binnen de paarden heeft hij gewandeld daarin. Uiteindelijk kwam hij te werk als econoom in het bedrijf van zijn vader. En na drie jaar daar gewerkt hebben, heeft zijn vader het bedrijf overgedragen aan hem. En na drie, vier jaar was het bedrijf failliet. En weet je waarom? Henk had absoluut niet het talent van ondernemerschap. Ja? Hij was ook doodongelukkig op de plek van directeur. En ook trouwens van econoom. Hij functioneerde in iets waar hij, waar hij, wat hij wel kon, maar waar niet uiteindelijk zijn sterkte lag. Henk, zeg ik wel eens, had geschiedenisleraar moeten worden. Henk weet alles over geschiedenis, dat is een hobby. Hij leest van alles, je noemt iets en hij weet een jaartal en weet een heel verhaal eromheen te vertellen. Hij kan nog heel boeiend vertellen ook. Ik, ik had hem helemaal voor de klas zien staan. Hij is daarna, heeft daarna nog allerlei zeg maar, functies gehad in, in bedrijven. En altijd na een aantal jaren weer ontslagen en het nooit uiteindelijk naar zijn zin gaat. De afgelopen jaren is hij, is hij werkeloos, hij is, hij is net zo oud als ik. En hij is nu gelukkig, waarom? Omdat hij in de gemeente kan doen wat hij graag wil doen. Het is zo ontzettend belangrijk. Een tijdje terug zat ik op het toilet bij mijn dochter, Naomi. Dan doe ik dat vaker. En ik weet niet hoe het hier is, ik weet niet hoe het in Limburg hier zit, maar ik ken sommige mannen die moeten van een vrouw zittend plassen. Nou hoef ik dat niet, ik mag gewoon staan plassen. Maar bij mijn dochter ga ik altijd zitten, mijn dochter Naomi. En dat komt omdat als je zit, dan kijk je tegen de deur aan. En Naomi heeft op de deur altijd wat moots geschreven. Ze heeft van het, van het zwarte uh, verf, weet je, waar je, waar je op kan krijten. Krijtbordverf, ik weet niet precies hoe dat... Hè. En, en daar staan altijd leuke dingen op. Dus ja, als ik sta te plassen, dan moet ik me omdraaien om te kijken wat er staat. Nou, dan pies je echt naast de pot. <lacht> dus, dat, dus dat wil je niet. Dus ik ga er altijd lekker bij zitten. En er en, en staan er altijd hele mooie dingen. En dat is een heel leuk idee, moeders even, vooral voor de moeders, die vinden het vaak wel leuk, heel creatief. Dus er staat er bijvoorbeeld, sorgens vroeg, er komt, komt Jana, elf jaar, een dochtertje komt naar beneden met slaperige oogjes. Het eerste wat een kind doet is naar de wc gaan. Die gaat zitten en er staat daar iets liefs over Jana. Ja, mama houdt van je, of mama met trots op je, of je hebt dit goed gedaan. En een andere keer iets over Eden, haar andere dochter. Ja, soms wat over Jack, haar man. En ik heb nog nooit iets trouwens over mezelf gelezen op de wc. Ja. Maar mijn dochter houdt er ook van om, om gewoon diepe dingen op te schrijven. Dingen die ze heeft gelezen, quotes, in een boek. En die schrijft ze erop. Een tijdje terug had ze, had ze iets geschreven wat me, wat me raakte. Een hele diepe uitspraak. Het zegt, als je een vis beoordeelt op zijn bekwaamheid om in een boom te klimmen, dan gelooft hij zijn leven lang dat hij een mislukkeling is. En met heel veel mensen gebeurt dat. We laten ze dingen doen die ze niet kunnen alsof je een vis in een boom laat klimmen en je voelt je ongelukkig. Nou is het jouw eigen verantwoordelijkheid, de gemeente kan daarin helpen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja maar de gemeente dit en dat. Nou die de gemeente moet faciliteren vind ik, maar jij bent zelf verantwoordelijk om jouw schatkamer te ontdekken en ook uiteindelijk te ontwikkelen in je leven. Dat is de eerste. De tweede is je unieke identiteit. Wie, wie ben jij? Wat voor soort mens ben jij? Wat maakt jou authentiek? Wat maakt jou anders dan die ander? Er zijn heel veel boeken geschreven over wie je bent in Christus. Toen ik mijn boekje over identiteit schreef, dacht ik, nou, dat moet ik dus niet doen, wie je bent in Christus. Ja, dat doe ik in het begin wel even. Maar dat weten we nu wel, wie we zijn in Christus. Maar mijn vraag is, wat maakt mij in Christus nou anders dan Bart in Christus is? Snap je? Wat maakt mij nou uniek? Wat maakt mij nou authentiek? En als je dat ontdekt, als je ontdekt wie je bent, en helemaal jezelf wordt, dan ben je echt vrij. Dan ben je echt vrij. En ik kom heel veel mensen tegen die eigenlijk nog, rollen spelen. En dat heeft natuurlijk te maken met het verleden. Dat heeft te maken met je opvoeding. Ik heb zelf ook heel lang een rol gespeeld in mijn leven. Als je ouders hebt... Hè, die dingen communiceren naar je... Die, die niet zo leuk zijn... of die liever hebben dat je anders doet... als kind ga je je aanpassen aan wat je ouders graag willen... en heel veel mensen worden iemand... die ze eigenlijk niet hadden willen zijn. Dan ben ik best opgevoed in een liefdevol gezin, hoor. Maar mijn moeder communiceerde maar één ding naar mij... en dat is, Jantje, doe maar niet. Jantje, dat is gevaarlijk. Jantje, pas op. Je ga, ga maar zo onzichtbaar mogelijk door het leven. Dus ik werd niet echt bevestigd in, in wie ik was. Ik had een hele stille vader die nooit tegen me zei: Jan, ik ben trots op je. Jan, dit kun je goed. Ja, een fijn gezin, een liefdevol gezin. Maar ik ben wel gebeschadigd daardoor. Ik had totaal geen gevoel wie ik was. Nou, is dit nog heel rustig uit, maar je, je, hebt, je hebt kinderen die groeien op in een gezin. Ja, waar ze echt afwijzing meemaken, waar, waar ze woorden horen die ik gewoon hier niet wil zeggen. Ja, nou Dat doet wat met je. Dan krijg je het gevoel, weet je, ik mag er niet zijn, dus ik zal maar iemand anders worden. Dat is niet een bewust knopje wat je omdraait. Maar langzamerhand, zeg maar, wordt dat kind in jou, wie je werkelijk bent, dat meisje, dat jongetje, wordt ondergedrukt. En, en ja, sterft eigenlijk. En, en, en je speelt een rol. En dan kom je overal tegen, rollenspel. Ook in de evangelische wereld kom je het heel veel tegen, vind ik. Ook onder de voorgangers, zal zal heel eerlijk zijn. Een jaar of vier geleden sprak ik in een gemeente, net zoals hier voor het eerst... En ik kende die voorganger nog minder dan dat ik Bart ken. Ik, ik had één keer op een leidersontmoeting had ik even een paar minuten zitten praten. Hij stuurde mij een mailtje of ik wilde spreken. Die gemeente bestond uit zo'n 250 volwassenen. Flinke gemeente. En hij was al een jaar of 15 voorganger. Had een boek geschreven. En ik dacht gewoon, dat is een man die... ja, Hij was half veertig, die, die wil weten wie hij is. Daar ging ik vanuit. Uit een goede uitstraling, dacht ik. En ik spreek in zijn gemeente zoals ik hier spreek voor het eerst... En ik doe een uitnodiging en er kwam van alles, kwam los bij mensen. Dus mensen kwamen huidelijk naar voren toe. En ik had niet met hem gecheckt wat te doen bij, bij de uitnodiging. Hij, hij zat, zeg maar, hè, waar, waar die mevrouw daar zit. Dan zat hij, ik keek hem aan en ik zei, joh, kun je komen? Met de oudste, gebedsteam. Ik zei, ik weet niet hoe het hier werkt. En, zodat we kunnen bidden. Hij bleef zitten. En allerlei andere mensen stonden op. En ik weet nog dat ik dacht, hij heeft zeker een ATV-dag. Dat kan. Zo kan je, op zo'n moment kan je dat denken. Ik ging de bediening in en, en bidden met mensen. en Tien minuten kwartier bezig geweest en de andere was klaar. En ik, ik liep naar mijn plaats en ik zat naast die voorganger. Dus ik, ik liep naar hem toe en ik kom dichterbij. en Ik zie dat zijn wangen nat zijn van de tranen. Hij kijkt me aan en zegt, je hebt me geraakt. Ja, dat zie ik. Hij zegt, kunnen we een afspraak maken? Ik zeg, jo, joh, je overvalt me even. Ik zeg, vind je het goed dat we maandag even mailcontact hebben? Ik zeg, ik heb geen zicht op mijn agenda. Wil je snel? Hij zegt, heel snel. Dus ik zei: Kijk, joh. maandag heb ik gekeken, ik kon een dagdeel vrijmaken. Tegenwoordig maak ik soms wel een, een dag maak ik vrij voor een leider als ik een leider ontmoet. En toen had ik nog een dagdeel. Ik denk: Nou, dat moet wel genoeg zijn. Nou, dat was net aan genoeg. En hij, hij komt op gesprek en, en, en we zitten met elkaar. je begint over koekjes en kalfjes te praten. Maar een kwartier dacht ik: Nou, ik, 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 moet, ik moet gelijk mijn to the point worden. En ik zei tegen hem: Joh, je, je zei dat je geraakt was. En wat in mijn preek heeft je geraakt? Weet je wat hij zei? Hij zei: Je preek heeft me niet geraakt, zei hij. Oh, dat wil je niet horen als spreker. <lacht> hij zei, je preek heeft me niet geraakt. Hij zei, jij raakte me. Ik begreep het niet. Ik zei, wat bedoel je? Hij zei, jij raakte me, zei hij. Hij zei, toen ik jou zag staan en bezig zag, je zag bewegen... Toen dacht ik, die vent is helemaal zichzelf, zei hij. Hij begon niet te huilen. Hij begon te huilen. Hij zei, daar ben ik zo ver vandaan. Hij zei, mijn leven lang speel ik al rollen. Mijn leven lang speel ik rollen. En terwijl hij huilde, zei hij Jan... Ik ben er zo ontzettend moe van. Zo moe van. Het raakte me. Ik begon mee te huilen. Ik heb een hart voor leiders. Dus ik liep naar hem toe en mag ik even? En ik knielde bij hem neer en ik pakte zijn hoofd tegen me aan en ik huilde met hem in mijn armen. En terwijl ik zo met hem huilde, zei ik tegen hem, Joh, je moet eens weten wat voor weg ik ben gegaan om mezelf te worden. Ik heb mijn ui gevoeld die die schil voor schil gepeld is en iedere keer weer tranen. Ik, zeg, en ik wil jou helpen op jouw reis, weet je, om jezelf te ontdekken. En op die manier bad ik met hem. Na afloop was mijn overheid niet alleen nat van de tranen, maar ook van de snot. Hij snotte er echt in mijn, uh, mijn ui. En ik ben hem op een reis gegaan om te helpen zichzelf te ontdekken. Nou, voor heel kort, om jezelf te kunnen zijn moet je één ding niet doen en één ding wel doen. Heel ja, kort door de bocht, er zijn nog veel meer dingen, maar ik, 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 ik noem er slechts twee even. Wat je niet moet doen, is jezelf vergelijken met anderen. Dat is dodelijk. Je bent ook niet die ander. Ja? Dus stop ermee om jezelf te vergelijken met anderen. Weet je, als je jezelf vergelijkt met anderen, ik kan je voorspellen, je vindt altijd wel iemand die intelligente, die rijke, succesvoller, ja, weet ik wat is dan jij. Ja? Dat moet je niet doen. Je bent niet die ander, jij bent jijzelf. Loesje zei eens, ja, wees jezelf, er zijn er zoveel anderen. Dus wees jezelf. Dus vergelijk jezelf niet met anderen. Denk je nou echt dat als jij voor de troon van God komt, dat God tegen je zou zeggen, van joh, waarom was je niet meer als moeder Teresa? Waarom was je niet meer als Billy Graham? En weet je wat God zal zeggen tegen je? Waarom was je niet meer jij? Weet je, als je niet in je unieke identiteit wandelt, kun je ook niet in je unieke bestemming komen. Wist je dat? Want God heeft jouw unieke identiteit nodig en je unieke bestemming. Daarom heeft Hij jou dat karakter gegeven. Dus daar moet je zin te wandelen. En als je moet jezelf niet vergelijken met anderen, wat je wel moet doen is van jezelf houden. Je moet echt van jezelf houden om jezelf te kunnen zijn, echt waar? En dat vinden veel mensen moeilijk. Met name christenen vinden het moeilijk, want ze hebben altijd het idee dat van jezelf houden dat het egoïstisch is, toch? Wees eerlijk. Is een beetje egoïstisch. Als je van jezelf houdt, nou, een beetje narcistisch. Hè? Maar zal ik je wat vertellen? Je wordt juist een egoïst als je niet van jezelf houdt. Je ga het uitleggen hoor. Je wordt echt een egoïst als je niet van jezelf houdt. Want als je niet van jezelf houdt... heb je anderen nodig om jouw waarde te geven. Om jou te bevestigen. Snap je dat? Je wordt een nemer. Je wordt een egoïst. Het leven draait om jou. En als je van jezelf houdt... dan kun je een gever zijn. Je weet wie je bent. Je hoeft niet te nemen... Je kunt geven. Van je houden is zo ontzettend belangrijk. Jezus zegt het zelf ook trouwens. Hè? Dus ik spreek ook Bijbelse taal hoor. Jezus zegt: Het grootste gebod is, we moeten God liefhebben bovenal. Hè? Met heel ons hart, ziel, nou, alles. Wat. En je naaste, hoe? Als jezelf. Je kunt niet echt van een ander houden als je niet eerst van jezelf houdt. Daarom zijn zoveel huwelijken, zoveel problemen. Mensen houden niet van zichzelf. Dus, dus, dus ze worden emotioneel afhankelijk van die ander. Dan krijg je twee mensen die nemen in hun huwelijk, dan krijg je problemen. Daarom gaan heel veel huwelijks stuk. Omdat we nemen en niet geven. We weten niet wie we zijn. Het begint bij, je moet houden van jezelf. Nou, ik kan alleen maar van mezelf houden, als ik besef hoeveel God van me houdt. Daar begint het. Daar begint het. Daar heb ik ook mijn boekje Intimiteit als eerste geschreven. Als ik besef hoeveel God van me houdt, dan kan ik ook leren van mezelf te houden. Want ik, ik heb het best ingewikkeld gevonden om van mezelf te houden. Daar zal ik heel eerlijk in zijn. Maar ik kan vandaag zeggen, ik hou van mezelf. En van jezelf houden betekent ook dat je tevreden bent met jezelf. Ik ben ontzettend tevreden met mezelf. Echt waar? Ik vind ik een mooi lichaam heb. Misschien jij niet, maar ik wel. Ja. Wat mooi is ook trouwens een heel relatief begrip, hè? Wat, is, wat is nou schoonheid? We zijn zo bezig met schoonheid, weet je. En we laten ons de wereld bepalen wat schoonheid is. Nou, schoonheid is zo tijdgebonden. Laten we eerlijk zijn, gaan eens het Rijksmuseum in en kijken eens naar de schilderijen van bijvoorbeeld Rembrandt van Rijn, waar ik het over had. En die, die schilderden in die tijd de mooie vrouwen van die tijd. En wat voor vrouwen waren dat, de mooie vrouwen van die tijd? Dat waren allemaal mollige vrouwen. Dat was toen het schoonheidsideaal. Ja, echt. Mollige vrouwen. Ja. Weet je, de, de ellende is gekomen met, met een fotomodel in de jaren zestig. Ik weet het nog precies. Twiggy. Ik weet niet wie, wie die de gekend heeft. Ja, dat was de eerste broodmagere... Hè, en dat werd opeens het, het model. En iedereen wilde, wilde, wilde super, super, super slag. Dan nou, geloof ik dat het goed is om gewoon gezond te leven hè, en niet, uh, niet te dik te worden... Hou me wel. Ik heb, ik, heb, ik heb Surinaamse vrienden heb, heb, heb ik, heb ik gehad, hè? Met mensen die ik ken. Als ik aan een Surinaamse man vraag: joh, wat is voor jou de ideale vrouw? Nou, dan moet ze een flinke billenpartij hebben. Ze... Ja, dat is voor hem schoon ideaal. Dat is allemaal zo relatief. Ja? Je bent mooi omdat God je geschapen heeft. Amen? En dan, en dan ga ik even iets zeggen. Ik ga, even, ik ga je even pijn doen. Dus als je dat niet wil, moet je nu weglopen. Maar ik ga je even echt, echt pijn doen. Ja? Weet je, als je niet tevreden bent over jezelf, dan zeg je eigenlijk tegen je schepper, u heeft het niet goed gedaan. Ik had een ander lichaam moeten hebben. Ik had een ander karakter moeten hebben. Ik had andere gaven en talenten moeten hebben. Ik ben niet tevreden, u heeft het niet goed gedaan. Dat is wat je zegt. Dat is wat je zegt. Terwijl als je zegt, Heer, ik ben tevreden over mezelf, communiceer je naar God. Heer, u heeft het goed gedaan. Ik ben een meesterwerk. Daarom liet ik het u zeggen, ik ben een meesterwerk. Zo kijkt u naar mij. Ik was een keer in een, in een, in een, in een oudste, oudste bijeenkomst, en een jaar of vier geleden. En weet je, ik zat ook nog in een ontwikkeling en, en, en opeens ja, gebeurde wat in me tijdens, tijdens die, die, die oudste bijeenkomst. Iemand was, was heel keyboard aan het spelen, we waren in de tegenwoordigheid van God, we waren met een man of acht waren we. En, en terwijl we zo liepen en opeens liep ik het uit, jongens, zei ik, ik ben zo verrukt over mezelf. Ik ben zo verrukt over mezelf. En het sloeg een beetje dood. En ik, ik, ik hoorde ze denken, oh, nou, is het, nou gaat het mis met Jan. Nou is hij narcistisch geworden. Ja. En ik zei, jongens, weet je, God is verrukt over mij. wie ben ik om dat te ontkennen? Als God verrukt over me is, kan ik toch ook over mezelf verrukt zijn? Ik ben blij met mezelf. Weet je, bij heel veel mensen zijn er eigenlijk twee versies. Ja, de versie zoals God je bedoeld heeft en de versie die je geworden bent. Maar je bent nooit te oud om jezelf te worden. Er is altijd, genezing is een mogelijke. Het heeft bij mij lang geduurd, vind ik zelf. Maar ik ben heerlijk mezelf geworden. Nummer drie, gaat het nog? De, de, de E, weet je het nog? Je unieke ervaringen. We hebben allemaal mooie dingen gemaakt, meegemaakt en we hebben moeilijke dingen meegemaakt. Allemaal, zoals we hier zitten. Die mooie dingen, ja, dat vinden we niet zo ingewikkeld. Maar die moeilijke dingen, weet je. En de kunst is om die moeilijke dingen zo om te vormen... En te benutten, zodat God daar wat goeds mee kan doen uiteindelijk. Ja? En je daardoor je toekomst in bezit kan nemen. Dat is de kunst. Maar hier, hier, hier stagneert het bij heel veel mensen. Heel veel mensen leven continu nog met de pijn van het verleden. Waardoor je nooit de toekomst in bezit kunt nemen. Wist je dat? Je zult het verleden moeten verwerken, wil je je toekomst in bezit kunnen nemen. Dat is een belangrijke sleutel. En we maken opnieuw allemaal pijnlijke dingen mee. Ook ik, ik heb pijnlijke dingen in mijn leven meegemaakt. Ik heb in mijn puberteit ongelooflijk pijnlijke dingen meegemaakt. Als elfjarige jongen al ben ik seksueel misbruikt. Ik heb een hele zware burn-out meegemaakt. Dat gaat je niet in de, in de kleren zitten. Ja, ik, heb, ik heb maandenlang, in de koude kleren noemen ze dat, maandenlang angst en paniekaanvallen gehad. Ik dorst niks meer, ik dorst de straat niet meer op. Ik zat een beetje in een hoekje van de kamer. En uh, Mijn vrouw is, is een periode van twee jaar lang, vier jaar geleden, is, 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 is ze ziek geweest. Waardoor ik zeven maanden lang heb moeten verzorgen op een hooglaagbed in de kamer. Dus je maakt, je maakt mooie dingen mee, je maakt moeilijke dingen maken, maak je mee. Maar wat doe je met die moeilijke dingen? Wat doe je met die moeilijke dingen? Ja. En opnieuw, als je, als je gisteren niet verwerkt hebt, dan kun je morgen uiteindelijk niet in bezit nemen. En de kunst is om de pijn van het verleden om te zetten in een passie uiteindelijk. Om die negatieve ervaring te gebruiken en daar iets moois van te maken. Weet je, als mensen stenen naar je gooien, kun je een aantal dingen doen. Je kunt, je, kunt, je, kunt, je kunt jezelf gaan lopen beklagen. Oh, mensen gooien naar mij. Hè? Oh, ik ben zielig. Weet je, ja, zo, zo kun je naar kijken. Je kunt ook stenen teruggooien. Dat doen ook mensen. Hè? Je kunt ook zeggen voor die steen, dankjewel. Je kunt iets moois gaan bouwen van die stenen die mensen naar je toe gooien. Dat is wat Jozef deed. Ja? Hij werd met stenen aan het gooien door zijn broers. Hij gooide er niet terug. Hij begon niet te jammeren. Nee. Hij zei, oh, dit zijn mooie bouwstenen. Daar kan ik mijn leven op voortbouwen. Ik geef je één voorbeeld. Een prachtig voorbeeld van... Wes, waar gebeurt het verhaal? Je gaat straks begrijpen wie het is, maar dat verklap ik nog niet. Ik noem hem even Wes. Wes groeide op in een zendelingengezin, Amerikanen. Zijn ouders waren zendelingen in die voorkust. En uh, Wes heeft een groot deel van zijn jeugd doorgebracht op, op een kostschool, een christelijke kostschool, internaat, hoe je dat ook wil noemen. In een naburig land. Samen met zijn zus. Vanaf zijn zesde tot zijn twaalfde verbleef hij negen maanden van het jaar op dat internaat. En de rest bij zijn ouders in die voorkust. En hij was daar met, met 70, 75 andere zendelingenkinderen, allemaal uit de Afrikaanse landen, uit naburige landen. En deze zendelingenouders wilden met één ding, een goede plek voor hun kinderen, dat begrijp je? Ik bedoel, negen maanden lang moet je, je kinderen achterlaten, dan wil je een veilige plek hebben. Dus het was een christelijke kostschool met een christelijke directeur, christelijke docenten, christelijke kokken, alles was christelijk. Maar christelijk zegt niet zoveel, bleek achteraf. Want het bleek de meest afschuwelijke plek te zijn voor deze kinderen die er op aarde was. Deze kinderen werden continu, jarenlang, werden ze, werden ze geestelijk, fysiek, maar ook seksueel misbruikt. Uiteindelijk is dat naar, naar boven gekomen. En, en Wes is, is de eerste geweest, zeg maar, die op zijn elfde uiteindelijk huilend aan zijn moeder vertelde over de dingen die daar gebeurden. Weet je waarom ze niet dorsten, die kinderen? Ze werden gemanipuleerd, dat gebeurde. En er werd gezegd, als wat hier gebeurt in deze school buiten de muren komt, is het, het einde van de zendingscarrière van je ouders. Ja? Nou, dat wil geen kind op zich geweten hebben. Maar Wes is uit de school geklapt. Nou, Wes zegt daar het volgende over, over die tijd. Mijn leven in die zendingsschool is een verhaal geweest van fysiek, seksueel en geestelijk misbruik. Als ik moorden door het leven zou gaan, zou een beetje advocaat maar uit de gevangenis weten te praten vanwege ontwikkelingsvatbaarheid. Ik heb zulke afschuwelijke dingen meegemaakt. Het is Gods genade dat ik op een gekke manier bruikbaar ben in het Koninkrijk van God. Het vermogen om te vergeven is de sleutel geweest. En dan zegt hij het volgende. Dat moet je niet idealiseren hoor. Daar moet je niet al te romantisch over denken over hoe hij vergaf. Hij zegt, ik constateerde dat mijn belagers bezit hadden genomen van mijn hart. Ze woonden in mij, maar betaalden geen huur. En dan komt het. Ik koos ervoor... Als 17-jarige het te vergeven. Jullie ruineerden mijn leven tot nu toe, maar de rest van mijn leven krijg je niet. Hij was boos. Is dat nou vergeven, Jan? Dat is een heel goed begin. Doe alsjeblieft niet te wolgen over vergeving. Alsof als jij vergeeft er gelijk stromen van compassie en liefde uit je moeten stromen. Want het gebeurt niet dat is niet de realiteit. Vergeving is een keus. Vergeving is een besluit nemen. Vergeving is besluiten, het verleden zal mij niet langer regeren. Vergeving is een sleutel die jou zelf uit de gevangenis zet. Vergeving is een brug bouwen waar je uiteindelijk zelf overheen moet. Vergeving is zo ontzettend belangrijk. Vergeving is de hoop opgeven op een beter verleden. Dat is een mooie, hè? Ja. Vergeving is de hoop opgeven op een beter verleden. Het verleden is niet anders dan het geweest is, het wordt nooit beter. Hou me op om te zeggen, als dat niet gebeurd was. Als me dat niet was overkomen. Als mijn vader dit niet. Als mijn moeder dat niet. Als die leerkracht zus niet. Hou me op. Want het zal niet anders worden. Neem een besluit. Laat het verleden achter je. Hanteer die geweldige, belangrijke, krachtige sleutel van vergeving. Daar heb je niemand anders voor nodig, alleen jezelf. Je hoeft op niemand te wachten. Jij hebt een sleutel van vergeving gekregen. En dat kun je doen vanuit boosheid. Nu is het over. Nu, nu komt er een streep. Nu komt er een einde. Ik wil de kostelijke toekomst die God van mij heeft in bezit nemen. Nou, wat gebeurde met deze Wes? Ja, deze Wes maakte echt van zijn pijn een passie. Weet je wat hij besloot? Hij besloot te gaan werken voor een organisatie die hard hart voor kinderen. Hij dacht, daar waar mij pijn is gedaan, daar wil ik meehelpen om kinderen een geweldige mooie toekomst te geven. Hij sloot zich aan bij Compassion. In 1977, dit hele verhaal speelt zich af in de, in de, in de jaren 60. Hè, is, de, is dit gebeurd. In 1977 kwam je in dienst van Compassion, die kent u allemaal hè, Compassion, Compassion. Christelijke organisatie die werkt met kinderen nou, in ontwikkelingslanden. In 1993, hij had gewoon een kantoorbaantje, hè, is gewoon ergens achter een uh, bureautje. Hè, gewoon een, 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 ja, een van de vele, vele medewerkers van Compassion. Maar in 1993 werd West directeur van Compassion. Het is dus Wesley Stafford. En onder zijn leiding groeide Compassion van 180.000 naar 1,5 miljoen gesponserde kinderen in 26 ontwikkelingslanden. Deze man maakte van zijn pijn een passie. Ja, mooi hè? Dat kun je ook. Dat kun je ook. Goed, de laatste. Roeping. We zijn allemaal door God geroepen. Niemand kan hier zeggen, ik heb de roepstom van God niet gehoord, Jan... Nou, dat kun je alleen maar zeggen als je de Bijbel niet hebt gelezen, maar als je de Bijbel hebt gelezen, ja, daar staat heel duidelijk in dat jij geroepen bent op alle manieren. Jij bent geroepen, mede geroepen om alle volken te maken tot zijn discipelen. Jij bent geroepen om een licht in deze duister wereld te zijn. Jij bent geroepen om downloads te geven van de hemel naar de aarde. Jij bent een poort van de hemel. Ben je bent ben geroepen. Je bent ook geroepen tot een lokaal lichaam van Christus. Dat is belangrijk. Ik geloof niet in, 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 in loslopende christenen. Dat geloof ik echt niet in. Dat is onbijbels. Als ik de Bijbel lees... Ja, een christen hoort deel uit te maken van een lokaal lichaam van Christus. He, mensen die, die roepen nou... ik ben deel van het universele lichaam van Christus. Nou, dat noem ik de, de lonesome cowboys. De luxe van het volle evangelie, noem ik ze. Ja, Altijd op weg. Staat nergens op de coffeelijst. Lekker makkelijk hoor. Je staat nergens op de coffeelijst. Ik geloof dat iedereen lid moet zijn... Ja, geroepen is om deel uit te maken van een lokaal lichaam van Christus. En daar ook zijn mouw moet opstropen en moet inzetten. Toch, ben je mee me eens? Maar je hebt ook een hele speciale roeping gekregen. Een unieke roeping. Die niemand anders heeft. De manier zoals jij dat ervaart en beleeft. En heel veel mensen zoeken ernaar. Die zijn op zoek naar een roeping. En dan denk ik, joh, je hoeft niet zo ver te zoeken. Weet je waarom? Die roeping is al in je gelegd. Wist je dat? Zoals dus de kleur van je ogen bepaald is en de kleur van je haar... Zoals ook de roeping van God op je leven bepaalt. Je, je moet er ook niet al te gewichtig over doen. Roeping is iets heel dichtstbij, zul je merken. En ik, ik kan je natuurlijk nu niet helpen in één keer om in vijf minuten nog je roeping te helpen ontdekken. Maar ik, ik, ik wil je wel wat sleutels aanreiken. Door drie simpele vragen te stellen. Die stel ik heel vaak aan mensen die ik gementoord heb in mijn leven. stel ik drie simpele vragen. De eerste vraag is, waar word je enthousiast over? Waar, waar voel je passie? Waar kan ik jou voor wakker maken? Wat, wat doe je graag? Wat doe je graag? Anja, wat doe je graag? Muziek maken. Muziek maken. Ja, dat staat ook van je uit. Ja, dus hij, hij is zijn passie achterna gegaan. Zou het kunnen dat die passie die hij voelt ook te maken heeft met zijn roeping? Ja, ik denk het wel. Wat ik nu doe is mijn passie. Daar word ik zo enthousiast over. Ja, ik doe het ook veel te veel. Ik wil eerlijk zijn. Ik spreek 120 keer per jaar. Dat is eigenlijk te veel. Ja, maar ik vind het zo ontzettend leuk. Echt je kan ook geen nee zeggen. En of het nou klein is of groot, maakt me niet uit. Weet je, ik vind het gewoon heerlijk om het hart van God aan mensen te laten zien en te delen. Dat is mijn passie. Dus waar word je enthousiast over? Simpele vraag. De tweede vraag is ook simpel hoor. Waar word je boos om? Waar word je boos om? Weet je dat boosheid heel vaak te maken heeft met je roeping? Mozes ervoer ook een roeping toen hij, toen hij zijn boosheid voelde. Toen hij zag dat, dat er een, een Hebraïer werd geslagen door een Egyptenaar... Toen ontstond er een heilige verontwaardiging. hij werd boos. Hij dacht, hier moet wat gebeuren in het onrecht. En later staat in handelingen dat Mozes dacht dat God hem riep. Dat was de roeping. Boosheid is een roeping. Er moet hier iets gebeuren, jongens, dit kunnen we niet langer tolereren. Een poosje terug, een half jaar geleden zat ik met Wilkin van de kamp... tijdens een vrijseconferentie, tijdens de koffie, te praten. En Wilkin was naar Afrika geweest. Ik weet niet meer in welk land... ...voor leiders gesproken en hij had geprobeerd... ...de leiders van die stad, de hoofdstad... ...bij elkaar te brengen en eenheid te brengen. Dat is namelijk Wilkins roeping. Daar heeft hij een zalving voor. Daar heeft hij een bediening voor. Ik noem Wilkin een apostel van eenheid. Overal Wilkin wil hij bruggen bouwen... ...en mensen bij elkaar brengen. En dat was hem niet gelukt... En terwijl hij zat te praten, zag ik zijn ogen gewoon vuurspuwen, weet je. Dus hij, 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 hij zat te praten, weet je, die ogen van hem, heel fel. Ik zeg, wilke, zeg ik tegen hem met een lachgezicht, je bent boos, jongen. Hij zegt, ja Jan, ik ben boos. Ik zeg, weet je waarom? Hij zegt, nee. Ik zeg, ik wel. Waarom? Ik zeg, het is je roeping. Dat is je roeping. Je kan er niet tegen. Waar word jij boos om? De derde, is de laatste, die ik met je deel. Heel kort, hè. Even, ik, ik kan het alleen maar aanraken. Waar raak jij bewogen om? Waar huil je om? Waar lig je wakker van? Wat raakt jou? Wat raakt jou? Ik heb, een, ik, ik heb een hele kostbare vriend, Herman Boon. Wie kent Herman? Allemaal? Wie kent Herman niet? Heel weinig mensen. Ja. Herman is, is mijn eerste discipel. En alles wat je voor het eerst doet, dat mislukt. Dus sorry, het is mijn schuld. Ja, elke koekenpan, elke, uh, hoe noem je dat nou? pannenkoek die je bakt. De eerste mislukte ook. Herman is ook een Nee, schek kijk. Herman is zo'n fantastisch knul. Herman is mijn beste vriend. En als je met Herman bidt voor het verlorene, dan huilt hij. Ik heb nog nooit om het verlorene gehuild. Nog nooit. Wie nog meer niet? Wees eens eerlijk. Anderen wel? Echt huilen op je knieën voor het verlorene? Nou, er zit hier heel veel even gelisten. Ik voelde me schuldig om, terwijl God me iets liet zien. God zei tegen mij, Jan, dat Herman huilt heeft te maken met zijn roeping. Ik heb hem geroepen als een evangelist. Een evangelist heeft hart voor het verloren. En toen vroeg God toch aan mij, Jan, waar huil jij om? Nou, dat kon ik gauw vertellen aan hem waar ik om huil. Ik kan huilen om de toestand van de kerk. Ik heb in de afgelopen twintig jaar zo'n vijftien kerken in crisissituaties geholpen. Grote en kleine kerken. En dan lag ik te huilen. Wegen de toestand van de kerk. Waarom? Dat is mijn roeping. Ik ben een gemeentebouwer. Ik wil graag dat er mooie, gezonde kerken zijn... waar die mensen die, die David de Vossen en, en, en Herman Boons tot geloof komen... Ja, in, in gezonde gemeentes terechtkomen. Dat is, dat is mijn hart. Kennen jullie Martin Korenstra? Ja. Ja? Weet je waar Martin om huilt? Wie heeft wel eens een genezingscampagne meegemaakt met Martin? Dan huilt hij. Martin is altijd bewogen. We wogen hem ziek nou, ik niet, zal heel eerlijk zijn. Ja, Als mijn vrouw ziek is, dan huil ik. Maar ik hou niet om een wild vreemde die ziek is. Martin wel.